0: 万万欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天呢、啊，各位听众朋友，我们要问一个几个非常重要的问题。您觉得可能会觉得非常严肃，但不是关系你我总统大选啊，还有这个司法的一些问题，不会难。因为我们请到是苏教授，我们的苏永新是我们前大法官，现在司法院的副院长。您好。
1: 你好，谢谢你，伟韦中兄啊、呃，很荣幸到这儿来。
0: 您真客气，人家那是真是你们一家人。舒淇啊，舒<笑>淇是你的这个哥哥<笑>他哥哥
1: ，看起来永远大家都说
0: 弟弟对对对，弟弟不，不<笑>，您的笑容看起来是弟弟，舒淇比较严肃。是的，是的,是的、哎。你们家一家都会读书呀，他也是博士，你也是博士，为什么这样？家怎么这么会读书？太好了，就是普通嘛。怎么会普通？好可怕！
1: <笑>没有，没有，没
0: 有。不不不，这个今天请您来呢，我觉得最重要的还是他看看到您的文章，尤其这几年您非常强调总统选举哦、呃，希望能够修宪变成绝对多数。是的啊，因为这个相对多数的，就像您讲的。若相对多数以现在这种三加都啊、嗯，特别多的情况之下，你、嗯、看台北市长也好，中正大选也好、嗯，台湾真的会非常不开，可能分两大党派、嗯。因为很奇怪，也不是很奇怪，就是慢慢就形成这样子了嘛。中间选民自己会有主张了、嗯、啊，他会开始觉得选票是很重要的了，嗯、等等等。这时候呢，总统若用一次相对多数就选出来，可能选出来的总统是大部分人真的不信任的。嗯、呃，这个所谓的总统有一句话你讲的很好、嗯，就是说相对多数的支持者。会变成绝对多数的反对者，嗯，这个概念很重要。但是我相信很多听众朋友还听不懂绝对多数跟相对多数，是的。所以要请您解释一下，为什么您有这样想法？虽然很简单，对但对听众朋友来讲，我觉得很重要
1: 。这个当然对我们研究法律政治的人，这是一个老生常谈。嗯，那在民国八十年、嗯，我们民主化最关键的时刻，嗯啊、呃、修。整个宪法重新修，嗯，到后来连续七次啊，嗯、那这个呃制度问题也是也是重心。那时候总统选举的制度是讨论过的，嗯，那后来就碰到了，就是第一次李的李登辉总统当选，他也超过半数，那个时候也没有明显的第三势力
0: 、啊，对，就超过。所以当当选率是是当选是多少？百分之多少
1: ？很高啊！对，超过百分之超过对五十了。对，
0: 没什么，没什么道理说什么，没什么绝对度，数、相对多数的意争论对啊
1: ，那个到所以大家就觉得啊，前面可能是多虑了。就总统选因为在选举时候是讨论过，嗯、比方那个时间，我就一再提，我们宪法不会经常修，往长远看，对,对,对,对，可能要用绝对多数，但是大部分的。呃，那时候我还年轻嘛，大部分在做决策的那些都觉得不需要这么，我们没有这个传统。对对，麻烦不需要那么麻烦，就是、一翻两瞪眼，而且、哎、每次翻社社会都不稳定。对，你都已经选选选出来，然后因为只选嘛，对，然后又要隔两个礼拜再来一次，说、嗯、这个社会动荡没有必要。对，也到也有道理。然后第一次选举也就过，没想到第二次两千年的时候。也就民国八十九，呃，这个对八十年，对呀、啊，那个年底就陈陈陈水扁先当选总统，對那时候就三三三十九， 39, 对
0: ，那个时候就是我觉得就是连战嘛，对，然后宋楚瑜嘛，宋楚瑜，然后还有亲民党嘛，出来了，对，国民
1: 党亲民党，对对,對，民还
0: 有李敖嘛，对，哦，还有这个。还有这个陈水扁嘛，就大家一起选嘛，还有一个那个许对对那个许信良嘛，是的，哇、哦，
1: 你这个弄得很。我记得那时候，我真正的势力就是三三、嗯、三角。对对对对对。那但是接着两次嗯四次的选举，就是两次两次这个马英九啊，二零零八年，对，到那个蔡英文，二零一六蔡英文总统这样子都是连连任，而且都是这个绝对多数。所以它是全面，我们叫完全完全执政啊、嗯嗯嗯嗯，所以大家就把这个问题真的就就不太注意了、嗯，觉得好像不会。嗯，那讲地方政府是有啊，在台北市一直都会出现三角度啊、嗯嗯，很多地方也有，但是大家这个研究这问题的人都知道，在中央跟地方这问题是不能相比的。嗯，地方啊。呃就就算萨萨卡多，因为他决定是地方事务。对对对，他就算他主要还是靠中央的法律，嗯，来来运作。在地方这个，我就不细讲啊、呃。最近的这个三位候选人看起来已经拉到侯友谊很接近的程度哈。对，哦、那这个危机就有点浮现了。嗯嗯，那接着再往下看的话，这真的不免。担心出现刚刚您提到的，在他们有时候用一个比较夸张的英文表达说 “most hated president”。嗯，你如果选出一个，他是多数啊，但是是相对多数，对，那可是他的用现在的人表达仇恨值最高的
0: 。对对对对，有可能，有可能，有可
1: 能。如果你那个意识形态有两边阵营是比较接近的，可他把票数分掉了，嗯，那另外一边是。他就是
0: 有那个中心牌、啊，对。
1: 如果最近也有有有人做这个民调嘛，嗯，你最不希望看到谁当选？嗯，这种民调其实就可以让你会开始担心有没有这样的
0: 情况、啊。嗯嗯嗯、不，你讲明了，就是最近的这个联合报民调，就是最不希望的就是民党当选。可是其他两个党的那个仇恨值比较低，低一点。对，可是最不希望当选的，如果在所谓的这个相对多数里面，对，他可可能可能会选上，因为两边会分掉。对
1: ，跟第一次的那个情况是有点像，嗯，因为那个时候跟二零两千年的时候，对对对、嗯，因为那个时候是国民党分裂，所以他他,他人的问题大一点、嗯，政策问题不大，不大、嗯，所以就变成他在这个陈总统执政就变得很困难，嗯，他要怎么去面对支持他的人跟反对他的人，嗯，我不能说我当选了，可是我都去执行。反对我的政政策，对
0: 反对人比较多。那那支持的人
1: ，对，这是不符合民主政治的原理。嗯嗯、反对反他要反映民意，他要负起责任，嗯、他要表现多数。可这个制度呢、嗯，就让你没办法依照正常的民主的方式去执政。所以，嗯、陈水扁总统那一次非常辛苦、嗯，第一次碰到这个状况。嗯、对对对，法律通不过，就就要,要走走开偏门，走小门，预算很难过。就就就处处都很难
0: 。对对对对、嗯，好，您说的这个，您说的希望变成所谓绝对多数嘛？是的，对绝对多方式就是说，我们就讲简单一点，就是希望以后这种沙卡多状况，尤其在重大型状况之后，希望绝对多数就是二次选举嘛？对，对对？就第一次，比如我们三个人投投完之后，那剩下这两一二名、嗯、再选一次，就在欧洲进行很多嘛？很多对对。对，这个是适合在。台湾这种族群比较，或者说意识形态各方面比较复杂的一个情况之下，比较是绝对多数是好的。对对，
1: 因为其实政治都是走向多元化，嗯,嗯啊，我们这还不是最复杂的这种国情。嗯，所以现在第一个就是说，如果你的政府体制是以国会为中心，我们叫内阁制，嗯，或者议会制，那这问题不大，因为他本来行政首长就是从国会多数出来的。嗯，但是。早期不多，就是美国已经有些国家有总统制，可是到了二战以后，特别到了呃上个世纪后半夜，很多国家都出现了所谓半总统制。嗯，也就是说，他有总统，另外还有一个重要的行政首长。嗯，两个在行政权分权的，嗯，双首长制或半总统制，这个总统跟内阁制的那个所谓的虚虚呃这个。象征意义的总统，是不一样、嗯嗯、那个总统你就怎么选都可以，嗯、他没有实权，嗯嗯、可是不论是总统制或者半总统制，嗯、因为他有实权，嗯、他就会面对刚刚我们讲的，他很难执政
0: 。OK， 好，我们休息一下，马上回来，来。I like 大家好，我是王远忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们要请这个苏教授，苏永新教授，跟我们谈一下总统大选。他最近在《报》上杂志上一直写，希望总统大选以后能够修宪，变成绝对多数，而不是现在所谓的相对多数。简单来讲，台湾的现在已经这种所谓的沙卡度啊状况很很多。那地方选举是一回事情，可是总统大选这么重要的事情，怕选出来一个相对多数呃总统之后，可是他在整个这个所有选民里面结果里面他是弱势的。就这推动起来就很腐，就很麻烦。推动行政这制度啊就很麻烦。更可怕的一点呢，就是他为护住自己这个相对多数的，其实是少数，在这他会越来越民粹，是为保护他的铁盘呐、啊。是会越来越民粹。现在民党就几乎会有这个状状态。所以你所谓决斗制度，就希望二轮选举、嗯，就第一次不是就三三个很三边都很强的撒卡都的话、嗯，一二名再选一次，这样子比较符合现在台湾的这样状态。不过这个是要修宪的。对
1: 不对？哎，目目前我们的宪法写的没有那么清楚。OK。但是通通常，假如将来大家都有这个意愿的话，如果有这个政治上的共识，不修宪，只修总统、副总统选举罢免法，修法也不难。Okay. 因为我们宪法写的是说，这个以最多的一组当选，就是总统、副总统，他们写在一张选票上。嗯。他们是一一组来竞选。嗯。然后他说：“以这个。”得票最多的一一组当选，嗯、哦、那这里头讲的最多，是不是可以解释成是这个过半数的
0: ？对对对，最多。不这个不是没
1: 有解释空间、嗯，对，但是可能会有争议
0: 。不，欧洲好像有一些或者是一些所谓的绝对多数出来的话，有个条件就是说，如果选票这个人制度超过百分之五十，就不要再第二、嗯、第二轮选举对,对，有的甚
1: 至为了避免太那个，就是把那个。把那个困难降低就好，到百分之四十、四十五都有，都有就不一定要五十。那您的您的
0: 理想中，说如果你假设您的理想中认为台湾的这种绝对多数不要经过二轮选举的比例应该是多少？这个很难很难，对很难讲。我觉得呃。
1: 我也很难判断啊，毕竟我也没有做过太多的调查，说未来我们这个三三党鼎立会维持多久的状态？像现在隐隐然是成型了，对，那但将未来怎么谁都会超过，我还不知道。嗯，那所以什么样的这个百分比是比较好的？我我不不不,不没有研究。不,不以现在来
0: 看，是真的很少人能够超过百分之五十。对，但、嗯
1: 、但是刚刚您的问题大概是说。四十五啊，还是四十？这个比例嗯是比较好的
0: 。嗯、不过也不能一直修宪呢、啊嗯，对，修宪国家国之大法，很所以修很少修法比较容易。很少
1: 国家把这么细的东西写在宪法
0: 里头。对对对对
1: 。那所以，我我们现在这个还好是，我的意思说写的还有解释空间。OK， 只要大家都愿意的话，就修法也
0: 可以。那我还问您这个，就是说，当然所谓的绝对多数，的二次选举这种大选举第二轮的选举。还是有优缺点嘛，那当然。优点我们刚才讲了，嗯，优点刚才讲，如果绝对选举的话，有个好处就是说，呃，他是绝对多数，所以他这个里面有很多不见得支持他，但支持你现在的政策或者、嗯、这样子啊、嗯哦，这样的话也不太容易民粹。那、嗯、一个总统要下决定也会思考的比较多，因为支持你当选里面可能有些人不太赞成，是，不是你的党是，啊、哦，可是会有他自己的一些意见。但是坏处说、嗯，二次选举是大家还没这个热情，过两个礼拜之后又要选选总统了。哦，等等，还有个政治分章，就是我可以跟你先谈好，我们一起来，我们一起把这个呃一二名选到，然后你支持我。后来呢，第二我是如果是第二名，你要分给我很多政治分章。是啊，坐地分章也有这样的缺点呢。对对
1: ，所以在呃三十三十多年前，嗯，呃讨论的时候，我那时候是做一第一第二届的这个国家代表不分区的、嗯，之前也参与这些讨论，对。那我我我我就这样讲，但是我是明显少数。那这个国民党那时候是这个最最大多数，他就可以决定了、嗯。那他们里头的想法也不一定，最后出来，呃，多数是认为说不需要啊。嗯。那这个他们的理由大概就刚刚讲，第一个，这个在我们这里带不会政治发展会那么多元，可能两党制会是一个比较常态。嗯。那一般人在。多少年的这种地方选举，呃，选惯了，嗯，就是一次选举就决定，相对多数。如果弄了，还要再动员再什么，大家会觉得社会不安。对，主要是考虑这个。那另外从政治学，呃，选民的心理、政治人物的的这种弹性来讲，嗯，制度是这样，它也会随着它去做调整。嗯，比方就已经这次选举好了。就会有人说，哎，谁跟谁和？对对，意思就是说，这这这你也上不了，我也上不了，他也上不了，好，那我们就就是，与其后面这样子再选，前面先协调好，呃，生命自己自己会找到出路。他也有这样的一个想法，都有。那个时候我印象很深刻，我就说，我我们那时候三十郎当时真的不敢讲说我们。看法是对的，因为只是因为外国呃，比方法国啦几个国家，他们做的很习惯了，很成功了，嗯，未必我们这里就是这样，嗯，所以我真的是觉得呃，也很虚心接受，我这个少数说，可是我就听到谁支持呢？大佬里头跟哪个派哪个派没有关系，但是国民党有，叫做主流、非主流什么这些，不管谁支持，他们都不支持啊，就并不是哪个谁支持，为了什么样的好处都不支持。有一位，你大家还记得？那是后来做立法院长刘松帆
0: 。哦，刘松帆。
1: 对，刘松帆。哦、先生。对对，但他又一般认为很本土的，他也不是那么这个就学学院派的。嗯，对对
0: 对对。怎么会
1: 想？呃，哎，他反而觉得有必要
0: 。他觉得以后就、哎、多有。但是我听
1: 了，我印象很深刻。<笑>哎，政治实务他很接地气，他<笑>想一想，哎，他
0: 他反而可以接受。所以这叫。我们不能，中国话叫德“得得不孤必有邻”了。不过您这个政策出来之后，还必还是不管怎么样，刘胜芳还是邻居，还还,还
1: 是不确定。<笑>但是我我心里就就特别就有这个印象，说哎，有时候我们看报纸这样看，嗯、也也不太知道他们的智慧怎么。嗯、哎，他我至少有一点受鼓舞的感觉。嗯，而且他们讲的很对啊，第一次选举就没有问题啊。那个李统、总统，另另外这个几位讲。但是到第二次就、嗯、就出现问题，对，而且确实造成很大的问题
0: 。对对对对整整
1: 四年，后来又一第一任，第二任当然中间稍微调整一下立法院的席次什么情况稍微好一点，可是陈总统很辛苦，大家都很辛苦，嗯，就是我不知道怎么办。嗯，我记得陈总统好几次就，我都选上了嘛，那你要我怎么办
0: ？我都选掉啊，选掉。我
1: 我也不能说。我的政策大家支持的，我不理他
0: 了
1: 。嗯，那那我不能说，那你们的政策人多，我怎么样？民主当然有很多种方式，嗯、可是困难就是就是结构性的困难。对，所以这个呃，我们可能还是要回到这个制度的问题。那坦白讲，客观的说，回到我们刚刚讲，如果我们今天选的是一个有。实权，而且国家在权力链里头最顶端的总统或者双手掌制的总统，这种选举的时候，绝大多数现在都是采两轮的选举，来确保这个不会这个变成非常的国分裂，这个对
0: 立。总统跟国会之间几乎
1: 都是，我现在我印象里啊，当然在欧洲比较多，呃，欧洲这个。啊，这个这个法国是最有代表性的，很多都学他。嗯、法国人是不只是总统是两轮制，因为他们通常第一轮就会很多人投入，通常都会进入第二轮。嗯，因为票都分掉了。嗯，到第二轮的时候就，就就就就这种左左左派的右派就会了，票就这样转移，然后出来，然后那他的治理就方便的多。嗯，不只是总统，连议员，国会议员，他每一个选区都要确保他是绝对多数。嗯嗯嗯，你在代表上 OK， 所以他们是做的很彻底。那多数国家未必是行政立法都用两轮投票。嗯嗯嗯。可是大概都有，像最近的土耳其，那在这个土耳其算是算是中东了。在欧洲的话，呃，东欧就是比较。啊，九零年代的新兴民主国家，嗯、从一俄罗斯、捷克、斯洛伐克都是，都是，都是。对、嗯，那亚洲比较少一点，因为亚洲才这个这个总统制，但比较多的是中亚国家，像还有像蒙古啊、嗯嗯嗯。那南美洲几个大国，巴西、阿根廷、智利都
0: 是采这个。不，大概我们就跟着美国走了。美国两党政治比较成熟。不，过梁老师现在他也出现很多问题，也有。对，那是另外一个一休。好，我们休息一下，马上回来。大家好，我是王安忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到我们的呃前大法官啊，司法院副院长苏永新，我们谈一下，就是总统大选快到了，您最近在《帮人》杂志上都在讲，希望总统大选有基本上。这么重要选举，在台湾已经变成沙卡度状况，已经很很清楚了，是不是可以恢复成绝绝对多数？就是说两轮选举啊，就是一二名再选一次。我们刚,刚讨论了一下，您也最近好像都在讲这个话题啊。然后我想讲的时候，其实您提到很早了啊，但但是现在特别成熟。您觉得您这样子的呼吁跟在报纸上讲讲法，在会不会再被重视，也会不会往朝这个方向去走？您的预测怎么样？
1: 我是最不擅长预测的啊，不过 OK， 您这个 okay, 我最擅长预测
0: ，<笑>但是不见得准<笑>
1: 。<笑>呃，因为我们现在政政政治也在动，而几位人物都有他很鲜明的一些性格。现在像柯科科市长啊、呃，他就突然说啊、呃，他又、呃、要不要选也不确定什么。我就这样子，整个这样看起来，呃，会尤其这个这个选民的。变化也蛮大的，年轻人想法在改变，种种迹象在我感觉形成一个三党鼎立或者更多的多元化的政党政治的机会是还蛮大的
0: ，蛮大蛮的，在未来是蛮大、嗯，尤其是我我我接下来的几年。是
1: ，所以呃，他的问题会让我们整个的政府体制问题都变得很复杂。嗯，我们今天谈的其实只是问题的一部分。嗯，就是总统他的。多数基础啊，那其实国会也有多党，以至于没有一个多数党。那所以，即使总统的问题解决了，通过两轮投票，嗯，没有人可以挑战，嗯，他是一个真正的多数的总统，嗯，所以他代表多数来反映民意，来负责任啊、嗯。可是国会呢，可能还是没有多数。
0: 也是变成，如果也变成大大的三党的话，那接下
1: 来真的要产生？嗯、现在目前柯市长现在这个候选人，他提唯一提到的，他说主联合政府
0: ，对联合政府有可能吗？在台湾
1: ？呃，你你
0: 他说他当选之后要主联合政府，对
1: ，在我们整个的政治传统是没有的。嗯，最早在这个这个中国现代化民主。这个、过程提过的是毛泽东提过，但大他<笑>他那他他老兄当然没有这个真正的民主的观念，他讲的是他那一套他但他那时候意思是说分权的意思。嗯，但联合政府，陈如宁讲这是一个需要很啊、呃、要学习，要有一个很大的这政治的胸襟胸，嗯，去愿意做，甚至在像长期联合政府的国家，以我比较熟悉的德国来讲。他们是要签约的，嗯，就是现在这没有一个党是过半，事实上他们从来没有一个党是过半，嗯,嗯因为欧洲就是一个多宗教、多语言、左右分多元价值、多元价值的一个事、嗯，所以他们大部分都是啊。呃都是比例代表制在国会，嗯、然后组联合政府，它、嗯、只有大的联合还是小的联合的问题。它、嗯、每次谈可能有时候要谈到半个月、一个月甚至更久。嗯、然后组一个红绿灯的这个他们叫这个交通标志的政府，或者是大联合或小联合，不管怎么样，他们最后要签字写下来，包括最重要的政策差异，你你这个这个能源政策。环保政策、国防政策、外交政策、嗯嗯，第二个人事，嗯，谁这个这个总总理是谁的话，多数党那副总理他同同时兼外交部长还是什么部长，这个都要写下来。对呀、啊，然后这是德国啊，哎、呃、对对,对、啊。
0: 您在德国留学，您当然也知道德国人的个性，他们的自律，一板一眼，他能用法学的概念，老百姓都很强烈，对，对等等等，我们这个民族。不容易，联合政府就政治分赃
1: ，很多问题要谈，因为不是今天主题，我就不不不不浪费时间。但是我讲这只是这只是一个问题，就是总统的这个缺乏多数基础这个难题，可以通过选制的改变，嗯，来解决。但是呃，他还不能解决一个从原来的两党慢慢走向三党甚至更多党情况。我们要面对的民主政治的制度问题
0: ，对制度还有素养对、哦，否则以后以前在立法院是两党打，后来就是以后就三党打，是的，哦，可不，最下的一个四党打，是哦，就两，呵，那就就，可是这个就是过程呢，对，这个、过程很久，是这个这个过程。好，那讲到一个就是，等一下我们下午谈到这个大法官的问题，哦哦，大法官这个你也做过，是前大法官，是那现在。总统提名这个大法官，啊，然后立法院二分之一就通过了。嗯、当然，现在民党是在六月二十一号、嗯，因为他是多数党，在国会里面就通过了这个大法官。是说，大法官十五个人，几乎全部线以后都是跟总统任期一起的。啊是啊，这个也是一个问题，就是说大法官要负责的视线、嗯，跟或者立法院通过一些法律违宪的话、嗯，他们要去做处处处理的。这样子，大法官的基础任期跟总统任命。跟在法那、这个国会里面多数二分之一，二分之一就过了。但是您是希望能三分之二，对，能修法让这种重要的任命不需要修宪，对，不需要修宪，对，这么重要的任命啊，这个立法院不管是监察院、考试院，或者是说大法官，最好是立法委员三分之二这个通过，不像是像现在二分之一。这样子是比较好的，是的，对，您是希望这个样,是样子是，这个这个也是在未来也是一个问题啊。对，等一下我们休息下这样谈，先谈，很多人还不知道，嗯，大法官跟普通法官什么不同、嗯？大法官非常重要、啊对，对，除非您常看这个，我是很喜欢看法律的电影啊，各个各,各方面来讲，一个大法官的，我们不要讲美国好了，我们可以比较一下了哈，就是为什么人数跟任命的年限要怎么样一个状态，而且大法官对一个国家有多重要，是对宪法有多重要？我们马上回来，好。I like, I like radio 大家好，我是王中，欢迎收听。哎，我说到哪里？今天我们上法律课啊，这个法律课很重要，是因为第一个关系到我们总统大选。台湾真的三撒卡度啊，这个三个权利，这样子，大概已经慢慢越来越清楚了。所以呢，苏永新呢，我们今天请来的我们的呃教授呢，也是前大法官，说以后基本上如果能够变成绝对多数，就是。呃，总统大选第二轮两次投票会比较好，我们前面谈谈过了。再谈到一个就是大法官问题的，很多人看报纸，很多人看新闻，大法官呐、啊，现在都是总统提名啊，啊、呃，那跟总统任期差不多啊，哦、呃，然后在国在这个立法院里面二分之一只要通过就好了，现在都是民党啊，都二分之一就很快就通过了，最后就党政都在一起了，那完了完了嘛，那司法有什么公正呢？很多人不太懂，是啊、呃，可是另外一个来讲。最基础的，我觉得我们老百姓的法法律基法律观念，像我一样糊里糊涂的。大法官到底干嘛？就我所知，只是事件、事件或者一些法律通过之后要就违宪的时候，他要做解释。大法官非常重要，对一个国家宪法国家来讲，民主国家来讲，对对您基础讲大法官，您做过大法官，对您的工作任命还有任命的期，美国是终身制，是对台湾现在是八年嘛对对？对，您稍微讲一下大法官的职官职责不重要。
1: 呃，我们叫大法官，在多数国家他们会叫宪法法院，我们现在也叫宪法法庭，大法官啊。那或者像美国，他大法官他也做一般法官事情，他法官等大法官就是一种法一种法官。嗯，我们不讲这个太太多，讲这制度差异。先回到您的问题，就是说当大法官他以。审查法律有没有抵触比法律更高位阶的宪法，嗯，这个工作的时候，跟法官在解释、在适用宪法，在一般的民事案件、行政案件或者刑事案件，就是刑法的案件，有什么本质的不同？啊，在普通的法律的适用，那个他要很熟悉法律怎么解释，是解释出来是大家都。都都会肯定它是正确的，嗯嗯，他就学的是这个，他独立的、公正的去使用，嗯嗯，认定事实、使用法律。但是大法官不重复做这件事，对。我们之所以要有大法官，就是要他做普通法院的法官做不了的事情。对。普通法院的法官，他把刑法、民法用在这案件里头，他没有去判断这法律怎么样，对，是好或不好，嗯。或有没有抵触宪法？人民的基本言论自由，人民的这个隐私权，他不做这个判断。对对对，他法律就是唯一拘束他的，其他人都不拘束他。就是他的白。可是他每天就是解释法律。你说他喜不喜欢他？他是不是怀疑他？
0: 不重要，你都不用问。所以简单来讲，我们用圣经来讲，他是守法的。对对对，信徒就是或者就这个这个，所以所以这个。牧师他就是这个，这是我的 Bible 嘛。对。可是大法官要去秀 Bible 的。对。<笑>解释解释 bible, 那大法官他也是
1: 法官，但是呢，因为他宪法特别给他一个地位，就是说法律不能抵触宪法。对。可是我们如果让每一个法官都可以随时去拿宪法来。改变这个法律，嗯、说，哎、欸，这个所得税法第几条、嗯？我觉得是违宪，侵害人民财产权。对，违宪到我这一庭，这个案子我不用、嗯。隔壁的庭还在用。对，那个法院还在用，那就乱了嘛，那就乱。对，所以法官他不能去挑战法律。
0: 嗯
1: ，那个法律无论如何是立法院代表民意多数通过。对，但是大法官哎、欸、可以，宪法要求他。
0: 嗯
1: ，就表示他精神就是说。呃，民主固然是非常最高的价值，可是不要忘了，我们还有一些很基本、很基本的东西写在宪法里。嗯嗯嗯，那个东西代表一些我们重视的一些最根本的价值。嗯，它会超越一个每四年选的多数、嗯，可能多数隐藏了一些暴力在
0: 里头。嗯嗯,
1: 嗯,嗯而宪法就是要保护那个少数的。对，比方宗教自由，像这里 A 宗教是。最绝大多数人，嗯嗯，那 B 宗教呢很小嗯，他就可能被侵害。说
0: 大法官的多元价值跟他的法律常识知识各方面要,要一直在精进的，要非常，就有一个精神，对不对？我的意思就是说，嗯
1: 、呃，我们先讲，就大法官的工作，有人把它称之为他是在抗多数决或者反多数决，嗯，为什么？因为法律无论如何代表的是多数，而我根据宪法说它为宪，其实是。有一点跟民主是绕不过去的，了解，就是明明多数决就是民主到底了，你不喜欢就改法律啊，那就是还是在玩那个多数决的游戏。嗯，但是就是在这个二十世纪后半夜以后，几乎全世界慢慢走到一个方向，说如果这个这个。这任何一个多数一个一个族群呢，他就压榨另外一个族群，那他刚好是多数，那他就永世不得超生了。对，就讲所以要有一些价值。像公司里
0: 面有一个有一个传统的一个公司公司成立的一个法，那如果以后公司一再改组，改的有一批人，那特人处多的时候。那可能会欺负那个，持续下去。可是，公司法说大家要公平，这个最重要。对对对。所这个这个就是公司里面这个，这个我们可能就很重要大法官了，就公司大法官、这个。这个比喻很好、啊对，就
1: 比较容易理解。但但是本质上，其实公司比较不会有这问题，因为它就是一个单纯的就是赚钱或什么那个目标很简单。对对对。国家生活是很复
0: 杂的。太太重要了。对
1: 国家生活，宗我刚刚提宗教、经济、文化、艺术各方面，其实有一些永恒的价值。在不同的时候会有一些改变，可是那价值没有改变。没有错，我们要让有一些人呢，他会在一定的时候说：“对不起，我们想一想，这个基于艺术的自由、表现自由、隐私的保护，啊，像最近弄的是同婚呐、啊，啊，这现在我们慢慢从医学上发现了解，我们还是要尊重一些，让自己躲在暗角里头。”他其实是极少数，对他的权利让我们有机会去弄，所以他被叫做抗毒数据。那只要我们大家现在都承认这样价值，也有这样一个设计的时候，就很重要有一个道理、嗯。这些人他不能想法太像
0: 。哦，对，都要多元价值嘛
1: 。他们必须是来自不同的。那
0: ,那我要问你一个问题哈、啊，像我住在铜山街，那附近有很多大法官宿舍。是。是那我小时候啊，读书时候我就知道说，很多大法官啊要。大法官，尤其做法大法官的，要知道很多很多的哲学，然后法律各方面，就要最好是这样，而且少交朋友，因为朋友会影，朋友也会交到损友啊，会影响你。所以法官最好叫给他一个大院子，呃，他在这个里面啊，然后因为他可能代代表某一些真真正的法律价值跟这种说 conscience 或 spiritual 啊，这样这样东西，可是所以要多元价值。我就看一个美国一个纪录片，我就听听听众朋友去看，就讲金斯伯格，是的，是的。美国那个女、那个、女的那个大法官，她非常 fashion， 她是过世了嘛？对，她的每天每次跟那个也过世那个斯卡,卡斯卡利亚，嗯，两个是每天在大法官碰到重要的这个人权各方面，想法都,都,都不太都在干，对。可两个可以看好的看看歌曲的时候，两个人隔壁。然后互相尊重、嗯，我这种我就看的就是很精彩，很很精彩。我觉得美国到现在，美国人当然有些很可恶了，就是、把我女儿也娶走了等等等等。但美国有些立法精神等等，在某些方面这方面还维持的非常好。是
1: 我们希望也多提升这个境境界。但是除了个人他在呃观念上、理念上能够开放一点以外。很重要是制度面，对你的制度要能够确
0: 保。对，好，我们首先谈，随时要谈谈这个大法官目前的制度，您认为不合理的地方、嗯、？OK。大家好，我是万中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到前大法官苏永钦，然后呢，也是这个呃司法复副,副院长。我们今天聊的有两个比较大的问题，呃，上上法律课。哦，希望听众朋友能跟我们一起来学习这法律，因为这很重要。一个是总统大选要不要裁书，所以所谓的绝对多数，前面谈过了。现在我们谈最近大法官问题，很多人也不了解大法官是怎么回事情。您也解释了啊，这个大法官跟普通法官之间的不同，大法官很重要。现在台湾大法官呢是有十五位，嗯，然后任期是八年，对、嗯、啊，然后呢只要总统提名，提名立法院二分之一通过通，那就是有大法官资格，对啊，您对这样的制度有点。又有,有这个一些意见，对啊，意见一个是这个总统提名之后二分之一，社保变成三分之二，对啊，另外大法官的任期是也也也有人要考虑啊，还有这个这个人数等等等等。时间有限，我想对我们二分之一、八分钟、三
1: 分之二，我我把称作一个魔术数字。为什么我会偏偏好三分之、嗯、二？嗯
0: 啊，因为二你说这立法院在要通过
1: 通过的那个门槛对啊，三分之二的这种特别多数。是这个制度需要的。嗯，呃，我们很快讲美国。我刚刚讲它是一个一个典范。那他九个人，但是他一个人，每个人是终身制。他大凡九,个人,大九个,人个人，终身制，终身制。所以你你看， Ginsburg 他就撑很久，因为他要为这个自由派要撑一下。对。但是再怎么样，都都还是有一个尽头，然后就出就来谁。那总统啊，他一任四年。两任八年，对运气好的话，他可以有一个、两个机会、嗯；运气不好，他他都没有。对对对，所以他不会那么快换。
0: 他是走一个补一个，走一个
1: 补一个，然后总统又换，终身制，总统换，总统又要从民主党一下从这，所以最终呢，他的这个呃这个 court 这整个法院呢，会呈现非常不一样的面貌，从自由到保守，或保守到自由，差不多要花二十年。三十年的时间，对，才换得过。因为我是
0: 终身职。对。然后我被选出来，我你们走一个补一个，我这九个人，所以我们这个总统只有四年，对。我们的核心啊，不会受任何党派利益的影响，对不对？
1: 总统换了，然后怎么样？就是说，最终他的大部分情况是那个那个多数的状态不会很快的改变，对。所以整个来讲，价值不会让你觉得，哎，这宪法一下子变得很自由，一下子变得很很保守
0: 。他跟无所适从，无所适从。对
1: ，那我们这个制度呢，现在就这样隐藏这样的一个问题。对，你不能怪谁。我总统八年，总统跟美国总统一样，他一定挑一个他跟我的价值观是比较像。对对对，你不可能说我挑一个跟我不一样。嗯，美国从来没有，都是挑一样的
0: 。我挑太太会挑一个不一样，可是可，<笑>可是<笑>可是整个
1: 制度的运作，嗯，他会自然走向一个那个。但我们这里呢？但不习惯终身制，觉得会这样会、呃、太那个
0: 。以前被那个什么百年国代他给害了對對對
1: ，所以现在我们是八年，从前是九年，对，但其实差别不大，八年或九年，他其实都让一个总统可以有太大的决定权。对他依次像我们现在可以决定十，他他八年以后，他可以把十五个人全部换成他要的人。对。那这个影响太大，对，这是他挑的都是最好的人，可是他出来的人同质性都太高，对，就不能满足我们刚刚讲那个多元的需要
0: 。也不要不一你要怀疑这个八这个，不要不一定要怀疑十五个人是跟总统什么样的问题，是多元价值不够，不够。嗯、所以如果你
1: 改成三分之二的话，你就会考虑到我在立法院有超过三分之二的。控制那个多数机会是不大的
0: ，对对对,对,对，通
1: 这个情况不不太可能。嗯啊、呃，那因此我必须今今天我要有机会要提三个或四个，我就要看一下。哎，我们觉得这些人他们可能比较容易接受。嗯，实际上轮,轮现在总统他他也他不会那么那么那么阿八独揽哈，嗯、啊，还会成立一个审荐小组。嗯、你这样的审荐小组就可以找一些可以代表不同价值观的人、啊，否
0: 则他提名的人在立法院被打脸，在那里都去。他
1: 们同样是找最好的，可是他会找到有比较保守的，有比较自由的，嗯、有比较偏向自由市场，有比较偏向这个国大政府的，把各方面的多元性表达出来。对对对对，只有三分之二做得到。嗯，那我讲这个。不是只有大法官。嗯，我们各位再想一下，现在我们有监委、考,考委、嗯，还有三四个独立机关，嗯、像 NCC 像、选委会、
0: 处转处转会,会、嗯、选委会，对这
1: 些都是需要多元价值，它才能起到作用。很重要，要不然他们尽最大的良心，他们非常独立，可做出来决定怎么搞的。对呀、啊，不太能够让我们感觉到独立性。没错，他都一个鼻孔。所以您赞成
0: 修法，就是立法院这种叫什么职权修正案
1: 二十九条、嗯？那个同意权适用于所有他的同意权，对，都用三分之二，因为他同意权都是用在独立机关、机关考试院、考试委员不、监察委员、宪法未接的大法官、大法官什么，或者是法这个部会未接的，嗯这些独立机关其实都要这个东西。我我最后一句话，德国他们宪法完全没有到这么细节。那在第一任就是在建国的时候，就一九四九年，那个艾德诺总理就是这个啊、呃、绝对多数在国会，所以他要定这个宪法法院法，他可以很轻松的定就是普通多数就好
0: 。嗯，普通多数那绝对
1: 选出来都是他们的。
0: 他们的人了，因
1: 为他他都过半嘛，过二分之一好。对、嗯，那这个宪法法院恐怕从第一天开始就不会赢得那么普遍的信任。对，德国宪法法院从开始开张到现在历次的调查，在所有机关里头都享有最高的信任度。嗯，为什么？我觉得就是这个魔术数字，他最早还定四分之三，后来改成三分之二。哦三,三,三分之二后来，所以我我提的数字，因为这个经验值三分之二。就逼着你不能够独揽
0: 。OK， 我觉得今天听完这堂课之后，很多党派人士说还好我们不是德国人，可、啊、是<笑>很多老百姓说希望我们是德国人。是是是<笑>啊，我们刚才谈到，不管总统大选，希望能够变成两次选举的绝对多数，或者这种非常重要的这个不管大法官、考试考试委员、监察委员，或者是独立机关的这些人事任命，如果能够通过修法。让立法院变成三分之二能够通过，这样不是现在二分之一来通过任命的话，会好很多。跟您报告一些一些，林西西通过了，进电是通过、
1: 嗯。我不予置评。哈哈<笑><笑>有时候有时候这结果就是说，<笑>置评置评他他很努力的要独立，对任命的良心，可是做出来结果大家不相信，对对对。这其实蛮可悲的。了解。那你你想想看，如果有一个比较多元的东西在，多好，嗯、没有对对这机关没有什么缺。
0: 啊、不会，反而造成问题对对。我们今天上了一堂法律课，呃，不知道您这个听起来会不会非常的严肃？但是，我是在我节目里面，我们就越要娱乐，也要越要越要理性去谈一些问题。希望各位能够听听一些我们这些这些的访问。谢谢我们的苏教授，谢谢谢谢,谢谢，有空再跟你聊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢